1: territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo. Aquí comienza
2: Patagonia Forestal, como todos los jueves, en Radio Nacional, preparándonos para el gran festejo que se viene del aniversario de la radio. ¿Cómo estás, sector?
3: Muy bien, ¿y vos?
2: Bien, bien, acá ya preparándonos porque... Se viene, ¿eh? Este súper aniversario. Sí,
3: está... No falta nada.
2: Bueno, pero antes vamos a seguir hablando de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo como todas las semanas. Y las historias que traes cada jueves son súper interesantes. ¿Qué tenés para hoy?
3: Hoy voy a hablar de ciencia y turismo.
2: A ver, ciencia y turismo.
3: Sí, exactamente. Se me ocurrió porque en estos días es que él estaba desbordado de gente, Uf, el, sí. feriado, el feriado largo por primera vez tuve que hacer cola a un lugar que suelo comprar empanadas y que dentro y salgo, tuve que hacer una cola bastante larga, y mm. bueno, y ya incluso estos días, este fin de semana pasada aunque no fue largo, hubo mucha gente también, y los tulipanes y, si
2: bien, y todos los atractivos sí, de la zona. No,
3: y con, con las ganas que tiene la gente de salir este verano, yo creo que va a ser explosivo en cuanto a turismo, no solo a nivel local, sino internacional. Pero bueno, lo clásico eh, es ir a la playa o a la montaña, no sobre todo la playa. Eh, en las últimas décadas se ha incorporado también el, el turismo del shopping, pero eso vamos a dejarlo como algo un capítulo aparte. Un turismo porque está mezclado eh, Sí, está, está mezclado con lo, con lo comercial, digamos. Y también hay un turismo artístico, o sea, hay gente que va a ver al Lourdes, que va a ver la Capilla Sistina a distintos lugares de Europa y se mueve en ese sentido. Por otro lado, todos sabemos que hay turismo religioso. La visita a la Meca de parte de los musulmanes, de Jerusalén, por parte de los cristianos y los judíos, el Taj el Camino de Santiago en España, que tiene un claro. origen religioso y que conocemos tanto vos como yo, gente que lo ha hecho. También hay muchos híbridos, ¿no? Hay turismo que, que se mezcla, por ahí alguien va a ser, no sé, va a la, a la playa o a la montaña y de paso hace otro tipo de, de turismo, va a los museos, etcétera. Eh, pero yo quiero centrarme en lo que es el turismo científico porque nuestro programa tiene que ver con la ciencia, el desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces específicamente hay varios lugares emblemáticos en el mundo es. que se suelen visitar, claro, como el, el Atomium de Bruselas, que es, es un símbolo creado para sorprender al mundo, que se hizo durante la expo una exposición universal hace unos años y que fue criticado en su primer momento de la misma forma que fue criticada la Torre Eiffel, no sé si vos sabrás que cuando se construyó la Torre Eiffel eh, los franceses estaban todos enojadísimos porque era un estilo que iba en contra de todo lo tradicional que tiene París. Uh -huh. Y es y en realidad es así, nos hemos acostumbrado a la Torre Eiffel, pero no pega ni con cola, con todo <risa> lo que es... La, ah, sí, esa es por lo menos mi opinión personal y yo aprovecho la radio para tirar mi opinión personal, ¿por qué no? Eh, otro lugar clásico es el Museo de Galileo en Florencia también, este famoso Galileo Galilei. El castillo de Claude Lucé en, en Amboise, Francia, en cuanto a la pronunciación del francés, vos solo la que me puede corregir. Y sí. el, Museo Curie, el Museo Curie en París también es uno de esos lugares emblemáticos. Pero eh, hay variaciones en lo que tiene que ver con el turismo científico, porque además de los museos, tenemos el astroturismo, que claro. significa viajar, viajar para ver el cielo y a veces relacionado con acontecimientos puntuales como eclipses, por ejemplo. De hecho, ¿te acordás que hace unos años tuvimos en Facundo un eclipse total que fue el mejor lugar en el mundo para verlo? Y yo fui y estaba lleno de, lleno de turistas extranjeros. Es más, el, al lado mío había un, un inglés de National Geographic que, que me prestó un, un filtro para, para sacar fotos incluso. Así que eso te da una idea de la cantidad de gente que había. Eh, también está el turismo de los centros de investigación, que este es un poquito menos, menos desarrollado, pero la idea es divulgar lo que se realiza en, en, esos, en esos lugares científicos, y en nuestra zona tenemos un vivo ejemplo, que sería el INVAP, en Bariloche. El INVAP este, es un, un lugar donde se pueden hacer visitas, y es fantástico porque uno puede ver cómo hacen los satélites, los radares, y un montón de otras tecnologías claro. que realmente nos, nos llaman la atención.
2: Y Héctor, sí. por, el, por el estilo también está el Observatorio de Malargüe, eh, allí Exacto. en dos, ¿te acordás? Eh, bueno, sí, con también. La, con las cuevas, todo el turismo eh, geológico vinculado, ¿no? Es,
3: exactamente, como la Cueva de las Manos, como decís vos. O, o si no también... este o sea, las brujas.
2: Eh, los, de
3: claro. Y, y después también este, los lugares Jaramillo y Sarmiento, Exacto. donde están los bosques petrificados. Exacto. O sea que... Sí, sí, tal cual. Y bueno, en, en cuanto, yo me olvidé de mencionar que en cuanto a lo que tiene que ver con astroturismo, Chile es uno de los países más importantes, ¿no? Con su ruta y con su tremendo telescopio. En, en la zona de Atacama, donde creo que tiene una nubecita de 2 por 4 metros en todo el año, más o menos. El cielo está siempre diáfano para, para ver. Pero bien, y el ecoturismo científico que por ahí a mí más me gustaba conversar con, con la gente es el que tiene que ver con conocer la naturaleza, porque me parece que en nuestra zona tenemos un, un tremendo un tremendo potencial. Esto implica visitar zonas protegidas, santuarios, qué sé yo, como el que va a Galápagos, por ejemplo, ¿no? Y eh, hay muchísimo, muchísimo movimiento y esto está creciendo de manera exponencial y de hecho me consta que las excursiones que se están ofreciendo para observación de aves y observación de naturaleza en general en nuestra región están teniendo una demanda muy importante Incluso en comparación con el año pasado nomás, ya la demanda es cuatro o cinco veces superior. Y esto lo digo con conocimiento de causa, habiendo conversado con prestadores turísticos locales, tanto agencias de viaje como gente que organiza tours de pesca para extranjeros, etcétera, etcétera. Así que esto yo lo quiero remarcar porque creo que es algo que pronto va Hacer una fuente interesante de recursos para nosotros, y que de hecho tiene que ver con, con la ciencia, con lo que estamos haciendo nosotros en la zona, y además en la Patagonia, por alguna razón particular que no la sé, tenemos muchísimos más científicos que el resto del país en relación a la, a la población, y creo que eso es un, un plus, es una característica que tenemos que saber aprovechar para poder recurrir y obtener un poquito más, más de recursos para, para la región. Una gran fortaleza. Eso, sí, 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 sí. Si hacemos un FODA creo que es una de las fortalezas más, sí. más importantes, ¿no? Y, que la, y es en la que hay que invertir y no requiere demasiada, realmente demasiada inversión más que básicamente publicitar el producto que está que está disponible.
2: Bueno, así que así, viajando con un poquito de, haciendo turismo, ¿no? Con un poquito de ciencia, arrancamos este programa para hablarles en un ratito nomás sobre MBGI, manejo de bosque y ganadería integrada. Quédense, porque suena muy interesante, ¿eh? Y tenemos voces muy, muy, muy interesantes también que nos van a contar sobre este tema.
3: Sí, quédense. Muy prometedor.
1: Todos los jueves, de 18 a 19, con la conducción de Carla y Héctor, Patagonia Forestal. Patagonia Forestal, edición 2021.
2: Héctor, ¿qué te parece ahora si hablamos un poco de proyectos estratégicos? Y para eso vamos a tener la voz de Axel von Müller.
3: Mira qué bien, buenísimo.
2: Para quienes no lo conocen, bueno, él trabaja en el proyecto justamente de manejo del bosque andino-patagónico con ganadería integrada.
3: En los ratos libres, porque él, él, en realidad lo de él es la escalada.
2: Lo de él, muchos lo conocen exactamente, por haber escalado el Fitzroy, ¿no? Axel, ¿cómo estás?
3: Bueno,
0: en del campo trabajando con el proyecto MBGI en lo que sería nuestro sitio piloto MBGI en la provincia de Chubut, que es la aldea Viglione o o comuna rural, la Aldea Las Pampas, como se la conoce más localmente.
3: Uh -huh.
2: Bueno, ahí seguramente vamos a escuchar, se escucha un poco el ruido del viento. Esta tarde el viento, fuiste a el viento trabajar...
0: De, de costa.
2: ¿Cómo es trabajar justamente ahí? Contanos un poco de, de este proyecto y de, de a poquito nos vamos a ir metiendo en la propuesta de este, de este proyecto estratégico.
0: Bueno, este, este proyecto estratégico tiene como los objetivos de hacer estimaciones de productividad primaria tanto eh, forestal como forrajera, eh, vinculado a intervenciones forestales que se realizan en bosque de Mire, eh, y después vincular estas, estas estimaciones mediante sensores remotos para poder hacer como algoritmos que puedan extenderse hacia el resto del territorio. Eh, por eso de por medio hay algunas algunas eh, mediciones de tanto biomasa forestal como forrajera que se hicieron en la zona de Trevelin... y las estamos validando en la zona de Piloobilione para darle más como una especie más de regionalización a, la, a,
3: la, a los modelos de estos estimativos está bueno y este, estos proyectos eh, de, de ganadería integrada manejo forestal con ganadería integrada como decías vos es en realidad es un proyecto nacional y bueno esta es la, la pata la pata patagónica que en, en este caso es trabajando más que nada con IRE, y por qué a mí me, me, me da me causa curiosidad eh, Está focalizado en este momento, por lo menos en, en, en Atilio Vilón, en una localidad tan chiquita.
0: Y sí, la propuesta, digamos, como mencionaba Borras y el convenio MBGI es algo a nivel nacional que es entre el Ministerio de Agricultura y lo que sería la, la Ministerio de Ambiente, la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente, uh -huh. que busca justamente consensuar objetivos productivos y ambientales en el marco de la ley de bosques. Y se toma, en la provincia de Chubut, se adecuó a este convenio. Eh, se, se, se armó una mesa provincial en MBGI y en el planteo inicial se buscaba un lugar que sea como una especie de sitio piloto, uh, sitio de mostrador yeah. MBGI oh, okay. MBGI que, se, que es justamente la localidad de Tilo -Viglione. sin embargo se toman acciones eh, territoriales en diversos lugares no solamente en la Tilo -Viglione. en la zona de Trevelin también se trabaja algo en la zona de Maistén se trabaja algo y en la zona de el Hoyo también
3: ¿Y estamos hablando eh, fundamentalmente de ganado ovino coñiere o también hay algo de ganado bovino?
0: No, acá el, el foco principal de MBGI está puesto en ganado bovino, o sea, todo lo que es vacuno, eh, porque es la principal actividad productiva de la zona boscosa de acá de Chubut, de la zona bosque nativo de Chubut. Eh, hay, digamos, ganadería ovina de cualquier manera, pero principalmente el foco está puesto en, en el ganado vacuno eh, y principalmente en bosque de ñere, que es, digamos, la, la especie eh, o el tipo forestal más eh, acorde a la, a la propuesta MBGI. Eh, es una especie, digamos, que tiene una cobertura aproximadamente en Chubut de unas mil hectáreas, de las cuales eh, MBIG hables, que le decimos nosotros, son aproximadamente 260. O sea, más de la mitad de los bosques de Ñire de la provincia de Chubut son viables de ser trabajados desde el enfoque MBGI.
3: O sea, este... Giables, dijiste vos, ¿no? le dijiste ¡Me encantó! <risa> Estamos en la época de las abreviaturas que cuando vos lees una nota en algún diario, revista, o te encontrás con alguien que hace algo técnico, eh, tenés, cuando terminás de hablar, más dudas que certezas porque se usan un montón de abreviaturas que uno sí, se claro. queda pedaleando. Sí, sí, sí. Pero esa de Giables sí, claro. está buenísimo. Me encantó.
2: Axel, claro. imagino... Y para llevar adelante este trabajo ahí eh, de ganadería integrada en los estudios, han sí. generado diálogos ¿no? con los productores locales, con bueno las instituciones que forman parte como el INTA, de que de, de donde formas parte como como técnico. Contanos un poco cómo es ese diálogo.
0: Claro, bueno, un poco la, la, la herencia de, de este sitio piloto MBGI, acá en Atilio Villones o Aldea de las Pampas, tiene que ver justamente con un vínculo muy fuerte que tenemos con los productores a través del cambio rural de un, de un programa de cambio rural que trabajamos desde hace ya más de cinco años acá en la zona, y del buen vínculo que tenemos con la que será la jefa comunal de Atilio Billione, que es eh, Cristina Solís que la verdad que nos ha permitido nos ha abierto la puerta y hemos digamos no han recibido de la mejor manera para estas propuestas técnicas. Y no nos olvidemos que, si bien incluye o integra la ganadería, el objetivo es un manejo silvícola que implica intervenciones forestales eh, que sean, digamos, de alguna manera eh, ambientalmente sustentables, o sea, que permitan mejorar la actividad productiva, eh, pero con un concepto de mantenimiento de la estructura boscosa del bosque nativo. Entonces, ahí combinamos la parte ambiental con la parte eh, de productiva y sin tomando en cuenta el monitoreo a largo plazo porque queremos saber qué pasa en el tiempo con todo
3: esto y ustedes ya también parece Axel que venían estudiando de antes el tema del NIRE, del ¿no es cierto? como como in, algo integrado con, con la ganadería y también el en sí los crecimientos etcétera no es algo que que surgió de la nada sino que también está basado en conocimiento previo y experiencia
0: hay conocimiento previo mucho, en realidad, de la, yo el tema este lo heredé de Nidia Hansen, que fue la, la persona con la que yo vine a trabajar acá a la, la Patagonia, Chubut, y ella trabajó mucho con ganadería en bosque nativo, y bueno, lo que se hace es, es cambiar como un enfoque más integral, esa es la, la diferencia que se ha logrado de alguna manera trabajar ahora todos los aspectos relativos al bosque, al
3: manejo del bosque de Nire. Está bien, y de paso aprovechamos a mandarle un saludo a Nidia, que esperemos que esté disfrutando de, del cuenco que le regalamos cuando le hicimos la fiesta de despedida como jubilada. <risa> Mirá, <es el>
1: cual. <risa> Orgullosa de este es
2: equipo. Eh, recién mencionaba claro. Axel, algunos desafíos por delante. Bueno, ¿cuáles son eh, los desafíos que quedan en el marco de este proyecto?
0: Claro, el desafío grande es terminar de vincular todo esto, ya las intervenciones forestales, las parcelas demostrativas y experimentales las hemos realizado, ahora estamos haciendo las parcelas demostrativas, los objetivos hacer las parcelas de validación y llevar todo esto a un trabajo con sensores remotos, que es el cambio fuerte que tiene para poder darle más territorialidad al trabajo. Porque una cosa es trabajar con un predio productivo puntual y otra cosa es llevar toda una propuesta de manejo al territorio, que implica a un montón de productores y a todo el sector productivo de, de la zona nuestra, digamos que tiene, como le mencionaba, más de 200.000 hectáreas o 150.000 hectáreas, que digamos es el objetivo final de, de este proyecto.
3: Eh, escúchame, MGable me parece re interesante todo lo que nos estás diciendo, pero a mí me quedó también dando vueltas en la cabeza lo que comentabas al principio, de que eh, de alguna manera los resultados de los lugares que ustedes están trabajando de manera concreta lo van a hacer extensivo mediante modelos a, a un área más grande o a toda la zona donde haya posibilidades de desarrollar este tipo de sistemas, ¿es así?
0: Sí, tal cual. O sea, desde el punto de vista productivo y de productividad primaria. El tema es que la productividad primaria trae aparejada toda una cuestión económica que es la que está por detrás de toda la, la cuestión productiva. La idea con esto, como, como implican intervenciones forestales, porque implica un costo de mano de obra inicial para ponerlo a funcionar el sistema este MBGI, eh, eso tiene un costo. Y bueno, estamos viendo la, el tema cuánta leña se puede producir y cuánto de los costos iniciales podemos cubrir con la venta de leña. Eh, se hace una, una especie de raleo por lo bajo, eh, dejando los mejores individuos de Nire para uh -huh. reproducción de semillas y que el Nire permanezca en esta dinámica de regeneración natural. Eh, esa es un poco la idea por detrás de todo esto.
3: Está bueno, está, bueno, está, está, está buenísimo. Es súper interesante. Sí, y... a,
0: a, a, grande, a grandes rasgos, podemos nosotros la experiencia que tenemos ahí en el campo experimental de Intesquel, eh, que aproximadamente lo, lo, lo que se puede vender de leña estaré cubriendo un 60% de los costos iniciales. El resto eh, no los cubre, o sea, sería que, sería que, habría que erogarlo, pero el retorno pasa por la, el mejoramiento de la productividad forrajera y la productividad ganadera.
3: Claro, sería cuestión de esperar un, un poquito y. y
0: Exactamente. Y, uh -huh. Por eso entran los, entran los esquemas de monitoreo, Héctor, entran todos los esquemas de monitoreo que no son solo ambientales, sino también son económicos y productivos.
3: Claro, claro. pasa de ser un problema económico un problema financiero nomás, que es siempre más fácil de, de resolver.
0: Tal cual como vos lo mencionas. Sí, Bueno. Cual, está... Sobre todo cuando uno le quiere llevar una escala extensiva. Sí,
3: claro. sí. Está muy interesante todo lo que nos contás. Y ahora te voy a poder, te voy a hacer un desafío, mira. Este, Bien. a vos te gustan, porque sabemos que has, has escalado en la, con, en la Concagua y que has este es, la, la escalada es algo que lo tenés muy adentro. Y la, mi pregunta es, ¿qué, qué le ves de, en común al, al desafío de la escalada respecto al desafío de este MBGI? Eh, que, que no es nada sencillo, porque estamos tra estás trabajando en una zona donde lo productivo siempre ha sido algo medio, este ¿cómo se puede decir? Medio, sin, sin demasiada tecnología. E introducir todo claro. este, intro, claro, introducir a tratar de hacer el sistema más eficiente y al mismo tiempo amigable con el ambiente no es, no es tarea fácil. Claro,
0: sí, yo creo que la, el desafío grande, así como la escalada es llegar a la cumbre y desde ahí eh, ver cómo bajas. que digamos prácticamente la mitad de la escalada es subir hasta la cumbre y la otra mitad es bajar, uh -huh. en este caso sería lograr eh, implementar estas prácticas de manejo de manera extensiva y en la mayor cantidad de superficie posible. Y la, la, la parte de eso sería como llegar a la cumbre, y la parte del descenso sería ver qué pasa a lo largo, a lo largo del tiempo, por eso los esquemas de monitoreo son tan importantes esta propuesta saber sí. qué pasa si realmente estamos logrando los objetivos de sustentabilidad tanto ecológicos, económicos y productivos. Fantástico, sí, es un sí. desafío grande y es bajar Sí,
3: porque uno un la,
0: la idea me parece.
3: Sí, lo difícil no es llegar sino sí. mantenerse sí. y creo que en este caso sí, estoy totalmente de, de acuerdo con vos que eso es lo, es lo más difícil.
2: Un placer haber conversado con vos Allí desde el propio terreno ¿eh? Porque se escucha, se escucha que estás Con las manos en la masa No hay duda
3: que esto es Radio Verdad
2: <ríe> Gracias Axel, seguimos bueno, en tocarla, próximos Héctor. programas Nos
3: vemos Un abrazo sí, Hasta
2: pronto
0: Hasta luego.
2: Conversábamos con Axel von Müller Nos hablaba del MBGI hable. <ríe> eh, Quédense porque todavía nos queda Un poquito más de Patagonia Forestal Aquí en Radio Nacional Deo.
4: sei que a gente às vezes vê errado aumenta o preço do próprio pecado talvez nem seja só questão de ver será que o erro é esquecer de quem já foi fazia parte do passado e nem por isso tá errado ainda ser ou relembrar o ser que pase o tempo que for, Pra que esse tal ser de antes, se veja en em nós. E que logo após a gente saiba de novo, No lugar dessa voz: La areia luta contra a dor que mora no teu pecho. teu sei semear. De novo ese sorriso que abrigo teu Clareia luta contra a dor que mora no teu peito eu sei semear De nuevo esse sorriso que abrigo teu
1: Patagonia Forestal
2: Vamos a seguir conversando, Héctor. Hace un ratito escuchamos eh, todo lo que nos transmitía Axel respecto al MBGI, ¿no? Manejo de ganadería integrada en el bosque. Y nos mencionaba la participación, la interacción con diferentes productores, y para ello vamos a conversar ahora, en este espacio, con María Cristina Acevedo Solís. Ella es presidenta de la comuna rural Aldea Las Pampas. Va a ver qué nos va a contar respecto de este trabajo coordinado y cómo es la vivencia, ¿no? cómo es esto de justamente manejar eh, el ganado allí en, en este ambiente con bosque. ¿Cómo estás María Cristina?
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá estamos en la localidad de Aldea Las Pampas o Atilio Biglione, que es el mismo lugar. Y Como bien decías, este, se viene realizando ya hace como dos años bueno, en realidad con el INTA se viene trabajando ya en el 2012, este, cuando se floreció la caña coligüe y toda esa cuestión, que desde ahí se empezó a trabajar eh, con el INTA, y bueno, y, con la comuna y los productores que se empezaron a preocupar porque ya no quedaba forraje para el invierno, teniendo en cuenta que la caña coligüe es el principal forraje para las invernadas. Y bueno, mm. ya, eh, ya más o menos dos años que se empezó a trabajar también, bueno, eh, este proyecto involucrando a... Bosques a la Secretaría de Bosques de la provincia, así que también se integró Rodrigo Robeta, y, y bueno, salió esto del manejo del trabajo integral, digamos, de, del bosque y la ganadería, eh, para que también preservar, digamos, toda esta zona que es de bosque nativo, que tenemos Ñire, Leng, Lenga, Coigüe, pero a su vez sin eh, sacar del lugar o desplazar al ganadero, porque en realidad este, acá... La gente vive del campo, tiene sus vacas, tiene sus ovejas, eh, más allá de que existen otras actividades de la localidad, pero esta sería como la actividad principal. Entonces, este, la idea de esto es que el productor eh, entienda eh, este manejo como para no llegar a la deforestación o de, del lugar, tanto con, sacando leña o por eh, tener muy cargados los campos con ovejas o con vacas. Claro. Eh, es un trabajo que se va haciendo y tiene su proceso porque todo lleva tiempo, digamos, esto no es de, la, de un día para otro, sino que el productor tiene que ir entendiendo toda esta convivencia y, y bueno, y entonces, y en este trabajo que se fue haciendo el año pasado se presentó un, un informe y se le presentó a los productores también este, de cada campo, más o menos, cuánto ha ¿qué carga eh, animal resistía? Entonces, bueno, entonces el productor en este caso tiene una idea hasta dónde puede llegar como para no sobrecargarlo y después terminar con que se, los animales se mueren, eh, porque el bosque no se puede regenerar eh, lo suficientemente rápido, o porque se va deforestando un poco más. Eh, entonces, bueno, ahí se va trabajando con todo esto. Además, tenemos eh, la asociación Los Productores, eh, perdón, la asociación Los Pioneros, que es de productores, eh, que también se está trabajando con el INTA, y a su vez hay grupos de cambio, un grupo de cambio rural, que también ya hace como cinco años que se viene trabajando y se van renovando este, las, las personas, digamos, pero por lo general se va trabajando, digamos, que de un campo está un integrante y cuando se renueva eh, se busca otra persona que sea también integrante del campo y bueno, y están trabajando muy bien, porque las personas se interesan, digamos, en poder mejorar eh, para tener una mejor producción y tener una mejor convivencia lo que es eh, en el campo. Y claro. el bosque, y el bosque. ¿no? O sea, ganadería y el bosque sí. Sí.
3: María, a mí me parece que la gente con la experiencia que tiene en el ganadero eh, ya más o menos debe tener una idea que si ponen demasiados animales la cosa se complica con el, con el pasto, el, el bosque empieza a tener problemas para regenerarse. Me imagino que a través del MBGI, lo más interesante es por ahí que se ponen números, digamos, pero, pero, el, pero el productor ya debía, que calculo que la mayoría tenían idea de que con mucho con demasiado ganado las cosas son problemáticas, ¿no?
5: Sí, sí, aparte surge otra cuestión, eh, que en esta, bueno, no sé si en 2016 salió por todos lados que surgieron muchos incendios en la zona, que también es otra cuestión que el mismo productor es el que a veces realiza estas quemas para, vamos a decir entre comillas, para tener un mejor campo. Pero claro, este mejor campo es en un periodo muy corto, a futuro de dos, tres años, de acuerdo a la cantidad de lluvias, la humedad que esté, y después, un año seco, eso se va perdiendo, se va desertificando cada vez más. Entonces también es esa otra cuestión de poder concientizar de que el fuego no no o sea ayuda pero a muy a muy a corto plazo a pan futuro, para hoy
3: hambre pan para nada. hoy hambre para mañana sí sí sí
5: exactamente así es Cristina bueno, como...
2: perdón cómo valorás eh, justamente el diálogo no en este estos saberes eh, tradicionales, de, de la propia cultura, el propio manejo histórico, con eh, estas otras miradas o perspectivas que traen eh, los técnicos, los profesionales de los distintos centros de, de investigación, ¿no?
5: Eh, bien, por supuesto que la, la experiencia y la vivencia de los productores acá eh, este, es muy importante porque ellos son los que conocen bien el lugar y la zona. Este, pero a veces también se viene con esa mirada de cómo eran los campos antes digamos que por ahí eran este, mucho más eh, con mayor bosque, más cerrados este, los inviernos más crudos entonces un montón de cosas que hoy han ido cambiando y al ir cambiando también tiene que cambiar esa mirada del productor este, para poder mantener digamos lo que es esta zona porque este, yo recuerdo, digamos, de cuando era chica, los inviernos eran muchísimo más largos, más crudos, había mucho más nieve, mucho más lluvias, este, era diciembre y todavía llovía muchísimo, y hoy, y hoy, por ejemplo, este invierno que pasó, podemos decir que fue casi primaveral, es decir, que ha cambiado muchísimo todo esto, entonces, estos cambios climáticos este, tienen que influir en el productor y a su vez tiene que tener la mirada del profesional porque este el profesional es quien nos va a ayudar digamos a poder ver cómo continuar y cómo trabajar en esta cuestión del cambio del cambio climático que tenemos en la zona
3: claro buenísimo maría yo te digo maría porque me gusta hablar con tu otro yo viste que Carla te dice Cristina así
5: ah, mira, tenemos 12
3: nosotros, claro interactuamos con todas tus personalidades por lo por la forma en que te expresas eh, yo siento que estoy hablando con la intendenta de del lugar y mm, te quería preguntar eh, más o menos si tenés idea cuántos productores son o cuánta gente hay en la zona que está que está adhiriéndose a este a esta idea de del MBGI de poder manejar los recursos de una forma sustentable.
5: Y más o menos son unos 35, 40 productores. Eh, tenemos uh -huh. algunos con una mayor parcela de campos y otras menor, digamos. Pero bueno, la idea es poder trabajar sin importar eh, la cantidad de, de animales que tenga, sino que sea un trabajo para todos y e ir trabajando en conjunto. Como así también, que me, me olvidé, digamos, es que se está trabajando con la parte de bosques haciendo un... Eh, Ay, con un ingeniero forestal, Pablo bueno, me, no me acuerdo el apellido ahora pero Ajá. que es un plan de manejo comunitario que como no todos los, los, los campos tienen a un ingeniero forestal o un profesional para que trabaje en su campo, se formó esto del de plan de manejo comunitario donde bueno. Pablo está trabajando con el resto, entonces también poder dar continuidad a este está todo dentro del mismo programa pero bueno, Muy esa bueno. es la idea de de poder de ir trabajando y ayudando en toda esta cuestión al productor y que también es un beneficio para todos, digamos, eh, para todos nosotros porque la idea es preservar todo esto y que, 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 no, que no decaiga, digamos, la belleza que tenemos en el lugar que es lo que nosotros ofrecemos, que es naturaleza virgen, entonces tenemos que poder preservarla y manejarla para que esto perdure en los años.
3: Claro. Qué bueno. A mí, a mí me intriga cómo es que te decidiste a asumir esta responsabilidad de representar a, a los productores y ser el nexo con las otras instituciones, con, con bosques, con el MBGI, etcétera, etcétera. Ya voy más a, voy más a la María Cristina, acá voy a las dos.
5: Claro, bueno. En realidad, este. No, no lo vi como una gran, o sea, es responsabilidad, sí, pero no lo vi como una gran responsabilidad, sino como un trabajo que había que hacer, y era poder colaborar, y también desde mi lugar, porque me gusta el lugar, vivo acá, eh, me crié lo que es en la zona de Río Pico, mi mamá tiene campo acá, mi papá también, entonces uno cree que hay que preservar todo esto, lo hermoso que tiene, porque sabemos que como va toda esta cuestión en el mundo por lo, eh, de, del cambio climático y todo esto, y nosotros tenemos que aportar con un pequeño granito de arena como para que esto pueda mantenerse este y no, no que vaya decayendo porque yo creo que sería eh, feo ver este lugar este con pocos poca naturaleza digamos Entonces, buenísimo
3: yo, yo, yo celebro que hayas tomado esa decisión uh, y dar ese paso porque realmente para que las cosas ocurran hace falta gente que se ocupe del tema y creo que el hecho de que hayas aparecido vos ah, para, okay. para para este lugar es este, algo muy muy importante
2: muy positivo y también
5: disculpen por ahí o sea no solamente es que esté yo sino que también tengo que agradecer y que los, la gente del Inta también Haya, se haya interesado en todo esto como para poder este, trabajar, por, y bueno, bosques de la provincia también, porque en realidad uno solo de acá con la intención, por ahí no hacemos nada si no tenemos la ayuda de los profesionales y las personas que tienen las decisiones para que esto pueda suceder, entonces es un conjunto de, no, no sé si de decisiones, de voluntades, digamos, porque para que esto
2: suceda
3: y yo te bien, sumo, María. No, no solo sí, sí. No, so, no solo no solo asume el liderazgo sino que además es agradecida
2: Agradec Perfecto. totalmente y sí. yo sumo a eso también la forma de abordaje interinstitucional porque no es solo el inta no es solo bosque sino es junto con el ciefap y otras tantas instituciones que se suman eh, bueno agregar perspectivas y miradas para poder eh, mirar el problema desde distintos puntos de vista eh, y abordarlo, porque en definitiva todos eh, tienen el, la misma intención, no la misma la misma idea de preservar este el ambiente eh, y también conservando la, la identidad cultural ¿no? del lugar.
5: Sí, sí, esa es la idea. Porque también, porque por ahí, no, no es irse al otro, un, de un extremo a otro, porque a veces podemos decir, apuntamos toda la producción pero después nos quedamos sin nada, o preservamos todo esto y estamos perdiendo lo que es la economía local, lo que es la economía del productor, entonces por eso es una cuestión intermedia de convivencia entre esto, como para que poder lograr los dos objetivos, digamos, que sea que el productor eh, pueda tener su, pueda continuar con su trabajo, pero a su vez desde el lado de, del paisaje, digamos, se pueda, pueda preservar.
2: Enorme desafío en del diálogo de saberes. Gracias María Cristina por compartir con nosotros estas palabras, estas vivencias esta tarde aquí en Patagonia Forestal.
3: Muy bueno, claro todo. Todos.
2: Hasta la próxima. Hasta
4: Conversamos la próxima. con
2: María Cristina, ella es presidenta de la Comuna Rural Aldea Las Pampas y una persona que realmente, bueno, nacida allí, ¿no? Nacida eh, aquí en la zona y con una mirada muy abierta para tratar de integrar visiones y poder preservar el bosque nativo con la producción local de, de las personas que viven aquí Seguimos con el programa
6: Te entregaré un amor tan delicado como nunca viste y no se repite Me entregaré y no habrá duda posible Mi alma estará siempre cerca de ti Pero hoy solo puedo darte este día Soy en este momento Todo está aquí Todo está aquí No me hagas pensar En lo que vendrá después Todo está aquí Todo está aquí cumple si me invitas yo bailo siguiendo te soltaré toda la belleza y quizás Soy en este momento
1: www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales.
2: En esta parte del programa, Héctor, vamos a conversar con el doctor Maximiliano Rúgolo. Él es de acá, es investigador del CIEFAP. Eh, vos podés describirlo mucho mejor.
3: Sí, aparte es, es local, él es nacido en la zona y Maxi porque por ahí Maximiliano Rúbulo puede llegar a sonar demasiado formal para la, los que nos conocemos, eh, es, es autóctono digamos, y eso creo que le da un valor especial y siempre ha sido, digamos, no ha hecho honor a las especies, a las especies nativas que generalmente son eh, superadas en crecimiento por las exóticas. Maxi es un local agresivo y que va para adelante, muy inquieto y con muchas ganas de hacer cosas, eh, y, y eso creo que es ...lo que ha determinado que haya tenido esta maravillosa experiencia... ...que va a compartir con nosotros.
2: Vamos a darle la bienvenida entonces al programa. ¿Cómo estás, Maxi?
7: ¿Qué tal? Muchas gracias nuevamente por la invitación. La verdad que todo muy bien por acá. Eh, bueno, me alegro de participar de nuevo del programa. Así que dispuesto a ver qué me van a ir preguntando, así les cuento de la experiencia.
2: Bueno, en primera sí. instancia justamente que compartas con nosotros y con la audiencia... Eh, bueno, tu experiencia de trabajo, de investigación en el exterior. ¿Dónde fue? ¿Con, con quién interactuaste? ¿Cuál fue el motivo de ese viaje? ¿no?
7: Bueno, eh, sí, en el marco del postdoctorado que estoy realizando, bueno, en CIEFAP como becario de, de CONICET y, y de la provincia de Chubut, eh, surgió una convocatoria para, digamos, en, en el marco de un programa de financiamiento parcial para estadías de corta duración, digamos, en el exterior, eh, del CONICET. Entonces, eh, bueno, postulábamos para realizar un, una parte de lo que sería el, el postdoctorado en, en el Instituto Politécnico de Braganza, Portugal, eh, y bueno, obtuvimos un resultado positivo, digamos, nos otorgaron el financiamiento parcial que consistió en el pasaje aéreo desde Buenos Aires a a Lisboa, eh, desde el CIEFAP me otorgaron el, la parte terrestre, por decirlo así, desde, bueno, de Patagonia hasta Buenos Aires, y eso me permitió a mí realizar esta estadía en, en el Instituto Politécnico, insisto, allá en, en Braganza, que, digamos, queda hacia el norte de, de Portugal, límite con, con España, una zona también así montañosa, similar a a la nuestra, también con nieve en el invierno, veranos calurosos, un poquito como en el exterior, pero estando más o menos cerca de casa, por, de alguna manera, no al menos paisajísticamente.
3: Está bueno. Maxi, asumo que si fuiste allá es porque estaba esta gente trabajando en temas relacionados con, con, tu, con tu postdoc, y este por ahí podrías refrescarnos un poquito que, sobre qué era que trabajabas y qué parte de esa labor aprovechaste a, a, a darle un poquito más de fertilizante con tu estadía por allá.
7: Uh -huh. Bueno, eh, a ver, eh, en cuanto al instituto donde yo estuve realizando la, la estadía, es eh, un instituto que se dedica a los alimentos, eh, alimentos funcionales, trabajan desde semillas, plantas, eh, bueno, tienen la línea de hongos, también trabajan con productos... Eh, elaborados, no, lo que puede ser panificados o um, cuestiones ya más elaboradas y se dedican principalmente a todo lo que es la eh, composición nutricional o el análisis nutricional de, de esos alimentos sean recolectados digamos de, del bosque o de un entorno natural como eh, producidos en de, una uh -huh. Exactamente, una cuestión más industrial que sí. de, de hecho a colación tienen un, un financiamiento muy grande de diferentes empresas muchas ligadas a la producción olivera, ¿no? que en esa zona es importante, vitivinícola, eh, de las castañas también, entonces eh, se va sustentando un poco el instituto, no solamente con los ingresos estatales, sino que también con el, el ámbito privado, ligado a estas empresas. ¿no?
3: ¿Y cómo eh, se enganchaba tu trabajo con, con, con esto?
7: Bueno, eh, en primera instancia hubo una, una cooperación hace unos años de, de Carolina Barrotaveña, que es mi, mi directora del postdoctorado, con Isabel Ferreira, que es, eh, bueno, en, en su momento la directora del, del Centro de Investigación de Montaña, que pertenece a este Instituto Politécnico de Braganza. Eh, cuando postulamos al postdoctorado, eh, digamos, eh, Isabel fue eh, mi codirectora, ahora está con cuestiones por ahí políticas, está fuera de lo que es el instituto, pero sí tiene sus colegas que, que me acompañaron en este proceso. Entonces, eh, a partir de esa primera cooperación, nosotros postulamos a, a esta estancia para poder trabajar con los hongos silvestres de Patagonia, que son eh, los hongos de, de trabajo de mi postdoctorado o, o mi tema de interés actual, eh, bueno, para, para hacer, digamos, recolección en, en el bosque, procesarlos en CIEFAP, eh, liofilizarlos. trabajamos con, con la leofilizadora de Gaiman, que en realidad se dedican a, a todo lo que es la parte de cerezas, hicimos ahí un poco de de procesamiento de material, y pudimos eh, de esa manera conservar mejor el material de herbario, por decirlo así, luego de diferentes permisos, que entre eso entró permisos de parques nacionales, permisos de, de ambiente para poder exportar el material, hubo todo un marco legal para poder sacar el material del bosque, eh, sobre todo lo que es el material ligado a, a parques, y, y bueno, el transporte y la exportación del mismo para poder Trabajar y procesarlos en, en Portugal. Claro. Entonces, eh, claro. bueno, eh, ese material, Maxi. digamos, se mandó liofilizado y, y allá se hizo el procesamiento ya crudo, ¿no?, de extractos y demás.
2: Maxi, sí. para los que no sabemos, los que no saben la audiencia que te está escuchando, ¿liofilizado qué significa?
7: Liofilizado es así como, para entenderlo de manera un poco bruta, es como un deshidratado, pero en, en realidad... Eh, eh, es un, una sublimación, se pasa el agua que tiene, el, 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 en este caso el hongo, se congela y desde el congelado es que se, que se volatil, volatiliza o se, se deshidrata, no por decirlo así. No como lo que uno está acostumbrado, que uno tiene un producto húmedo y ese agua que está en estado líquido pasa a un estado de, de vapor ¿no? o gaseoso y se, y se deshidrata por calor. Claro. En este caso hay un paso intermedio que es el del congelado. Entonces, que, eh, te, te permite que, que las propiedades organolépticas del material se conserven mucho más. No es lo mismo que, que, que el deshidratado tradicional.
3: Mira vos, es interesantísimo. A ver, pues yo, hay yo, una lin... ¿Sí? Yo tendría, perdóname que te interrumpa, pero yo tendría que pensar al revés, digamos, que, le, que la evaporación parece más natural y que hacerlo pasar por un estado de congelamiento antes de quitarle el agua podría ser peor, digamos, intuitivamente, pero evidentemente no es así.
7: Sí, claro, a ver, eh, de todos modos la liofilización es un proceso bastante costoso, tenés que tener un equipamiento muy muy particular, sí. o liofilizador justamente, eh, de muy difícil acceso, son muy, muy costosos, pero en este caso como teníamos la posibilidad para encarar un poquito más precisos los ensayos y preservando de una mejor manera las condiciones del, del material, optamos por esto, ¿no? a ver, eh, no es que el deshidratado no serviría, pero bueno, si uno tiene la posibilidad de, de darle un poco más de claridad a los ensayos, eh, optamos por eso.
3: Claro, está bien, y no, muy muy interesante. Yo tengo, digamos, esto, sí, dale, dale, Carla, yo después tengo una pregunta que no es tan, tan relacionada al trabajo.
2: Y bueno, con relación a este intercambio de, de saberes, ¿no?, De que vos llevabas desde aquí, desde Patagonia, a este equipo de, investi de, de investigadores de Portugal, decime, bueno, ¿qué? ¿qué cosas vos rescatás, qué cosas pudiste aportar y qué vos, cosas vos rescatás ¿no? de ese intercambio? ¿Qué aprendiste? Bueno, o...
7: eh, sí, mira, ellos están abiertos a, a cooperar, de hecho cooperan con un montón de institutos de, de, de diferentes lugares del mundo, eh, había gente de, a ver, por mencionar algunos países, de España, de Italia, eh, de Polonia, había gente de, de Cuba, de Brasil, muchos brasileros, hay unas cooperaciones específicas con Portugal y Brasil, diferentes universidades, entonces hay mucho, muchos investigadores brasileros, eh, mexicanos, bueno, argentinos yo en mi caso, eh, entonces es un instituto que da esa posibilidad, tiene interés en cooperar, y de esa manera ellos, bueno, como que amplían su, sus objetivos de trabajo, entonces quizás tra están trabajando con flores de, de Brasil, con hongos de la Patagonia, con, no sé, suponete determinado eh, semillas de, de, de México o procesos de producción de oliva de Italia eh, y demás, ¿no? Panes de, de España. Entonces, eh, al tener un instituto tan, tan armado, con tanto equipamiento y, y años de, de, de optimizar sus protocolos, eh, están abiertos a esto y bueno, pueden crecer, obviamente, con la diversidad de, de, de proyectos que, que elaboran. Y, y uno desde acá lo que aportó justamente es es eh, una línea de investigación relativamente nueva, sobre todo con los hongos de Patagonia de bosque nativo. Si bien en este ensayo eh, el grueso es el, el estudio de, lo, de los hongos del bosque nativo, también aprovechamos la, la estadía de investigación para analizar algunos otros hongos que aparecen, por ejemplo, en plantaciones o en praderas, que son hongos cosmopolitas y que también están en otros lugares. Entonces, eh, si bien aprovechamos eso, el, el grueso y lo más rico es darle... Eh, foco, prioridad a lo nativo, o hongos que no se les ha hecho una descripción nutricional, entonces, eh, de alguna manera, somos pioneros en esa línea. Para poder decir, no, este hongo tiene tanto contenido proteico, tiene tanto contenido de ácidos grasos, ¿qué ácidos grasos tiene? ¿Qué azúcares? ¿Qué ácidos sí. orgánicos?
3: Eh, Maxi, por, más, lo, ¿no? por, lo, por lo que estás diciendo, yo me imagino que estuviste en una especie de Anmat gigante internacional, una cosa por el estilo saben eh, lo que sí. es la mal
7: Sí, 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 eh, cuestiones alimenticias. Eh, claro, pero, que se, eh, son los
3: que regulan los alimentos y medicamentos los, en la Argentina. Exactamente. Te dicen, dice, este aceite no se puede vender porque estaba adulterado, o estaba en buen estado, etcétera, lo mismo con bueno, los remedios
7: Bueno, esto que mencionas justamente del aceite, ahí eh, lo que mencionabas, ¿no? por ejemplo, el aceite de oliva eh, mandan a hacer perfiles de diferentes ácidos grasos, entonces uh -huh. eh, hacen una descripción y te pueden decir, este es un... O el proceso de extracción o lo que sea fue, eh, digamos, hecho en los parámetros requeridos para un alimento, digamos, sí, de calidad, sí. ¿no? O ponerle la sí, línea sí. premium, tiene diferentes requerimientos. Entonces, Te todo entiendo. eso sí, lo, ha, sí. lo hacen. sabes que
2: me, me parece súper interesante? Me imagino la situación de trabajo en vos allá estos meses, las. Diferentes perspectivas, ¿no? Cada uno trae su bagaje cultural, además de ser investigadores. Digo, eh, esa diversidad de miradas debe ser muy interesante, ¿no? En este, estos equipos tan diversos, ¿no? De distintos puntos del mundo.
7: Sí, 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 sí. Eh, digamos, tenés, que, por un lado, la parte... O, o, o la diversidad desde el punto de vista científico, lo, lo que uno puede aportar desde la diversidad académica hasta, hasta la parte cultural. imagínate que hicimos competencia de pizza, ¿no? Yo hice la Argentina, eh, el Brasilero la Brasilera, la de Italia la de Italia, el cubano apareció con unas bananas fritas, qué sé yo. Entonces, como lo académico también se, se superpone con lo cultural y, y, y te permite esto, no eh, interactuar más allá del día a día del laboratorio.
3: Sí, debe, eso, a, a eso era la, iba la pregunta que yo estaba pensando. Eh, debe haber sido plátano frito, no banana. Pero, Exacta,
7: exactamente, plátano sí, plátano. sí, sí,
3: pero bueno, no, yo tuve la suerte de vivir en Venezuela, pero de ahí lo sé. No es que Bueno, pero a lo que iba es, me imagino las conversaciones de sobremesa, este, ellos deben estar convencidísimos que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi, por ejemplo.
7: Sí, por ejemplo pero bueno, me tocó vivir la, la Eurocopa y quedaron afuera enseguida así que muy contentos no estaban
4: Nosotros
7: <risa> ganamos la Copa América en su momento y, y, y bueno, sí la verdad es que ahí quedó demostrado quién es el mejor
3: no, pero está bueno estas, estas, cosas, estas cosas culturales son, son fantásticas, Aquí este, que he tenido la suerte de estar afuera eh, realmente es muy muy interesante y a veces uno llega a verse eh, desde el otro lado y eso está muy bueno también
2: es como sí. esos proyectos del CERN, ¿viste? Cuando habían armado el colisionador de partículas. Bueno, pero esto con los hongos, ¿no? Con la, los productos no madereros uh -huh. de, del bosque y demás. Esos equipos inter, eh, internacionales con diversidad de, de investigadores. Maxi, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Vos trajiste los datos? ¿Qué es lo que...? Sí, ¿Cómo sigue la eh,
7: historia? Bueno, eh, yo en la anterior entrevista que ustedes me habían hecho, yo les había contado. Claro. Eh, me acuerdo que... Habíamos trabajado, que estábamos trabajando con el cultivo de hongos, eh, digamos con paréntesis, en diferentes sustratos. Entonces, eh, queríamos ver cómo esos sustratos tenían también eh, eh, o cómo podían cambiar el perfil nutricional de los hongos que uno, que uno cosecha, ¿no? De, de esos sustratos. Entonces mm -hmm. también aprovechamos la estadía para, para llevar esos hongos, ese material. Entonces, en un paréntesis de lo de qué es el silvestre, eh, hicimos ese, ese análisis. Entonces, se nos empiezan a abrir otros caminos. Eh, dentro de, de esto, ¿no? de ver qué sustratos empiezan a aparecer como candidatos para buscar un hongo, por decir, más rico en proteína, o, o si uno quiere focalizar en un determinado azúcar, ver de qué manera puede enriquecer un sustrato en búsqueda de ciertos valores nutricionales en el hongo que va a cosechar. Y dentro de lo que sería la parte silvestre, claramente que este es un primer pantallazo, una primera descripción, después entran un montón de otras cosas de, bueno, a ver... Si empezamos a buscar estratos en el bosque, ya trabajamos con una especie y decimos cómo cambiará la que crece en determinada, eh, o, o zonas con más lluvias, zonas con menos lluvias, o en bosque de coigo, en bosque de lenga. Empiezan otros juegos para ver cómo la interacción en el ambiente natural puede ir cambiando esos perfiles, ¿no? Pero ya eh, por, es, es un mundo que, que se empieza a abrir. Ajá. Eh, uh -huh. Digamos que, que por ahí la parte que es muy interesante la del cultivo y, y, y modificar sustratos y, y ver cómo, cómo el ambiente te puede ir modificando los valores en el, en el hongo silvestre también. Claro. Interesante.
2: Bueno, así que esto recién empieza, podemos decir.
7: Eh, la verdad que sí. Y, y bueno, también es eh, interesante no destacar que llevamos más de 20 eh, especies comestibles que, que bueno van a enriquecer un montón eh, todo lo que se está haciendo y todo lo que se trata de difundir para 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 transferirle no a la, a la gente que quiere consumir hongos, sino que ahora se los va a poder acompañar con con una información mucho más detallada, descriptiva, de, de qué uh -huh. te podría llegar a aportar, sobre todo para, para hacer dietas o, o estas cosas por ahí ya ligado a la parte de nutricionista, de qué que, que honguito podés agarrar y comer para aprovechar tal y tal aptitud. Claro, no, aparte de diversidad. Sí.
3: Diversificar los alimentos, es más divertido tener más opciones para comer, ya eso sí. solo. sí, ya Exactamente, ya por sí solo eso. Justifica el trabajo.
2: Maxi, entonces te proponemos seguir conversando en futuros programas porque todavía tenemos mucho para compartir eh, y seguir conociendo este mundo de los hongos que es tan enorme.
7: Bueno, sí, yo quedo disponible, así que a medida que vayamos procesando la información podemos ir contando eh, cómo fue cómo fue ocurriendo todo esto, ¿no? También hay toda una parte medicinal que se midió, antimicrobiano, eh, antioxidante, citotóxico, entonces hay cositas que se pueden ir, ir, ir comentando con el correr
3: del tiempo. Genial. Está bien, yo te, yo, yo, yo te doy un poquito más joven.
7: <risa>
2: Maxi siempre está joven. Gracias por compartir entonces sí. bueno, con nosotros, Maxi, y nos estamos hablando.
7: Dale, gracias por invitarme. Un saludo, Hasta un abrazo. Hasta la
2: próxima. Conversamos Chau. con Maxi Rúbolo, él es doctor, doctor, eh, aquí de la Patagonia, y nos hablaba sobre los hongos comestibles y sus propiedades, y también nos hizo viajar un poquito, un poquito con la ciencia allí por Portugal. Quédense porque todavía tenemos to mucho más Patagonia Forestal para compartir.
1: Patagonia Forestal Patagonia Forestal Diálogo de Saberes Patagonia Forestal Edición 2021
2: Parece mentira, pero este programa arrancaba hace un ratito nomás. Empezamos viajando con el turismo científico por la Argentina y por el mundo. Héctor nos trajo esta perspectiva ¿no? de pensar un poco la ciencia también desde esa parte eh, bueno, de entretenimiento y de acercamiento a partir de un espacio de disfrute.
3: Sí, nosotros siempre decíamos que, el, que tratamos como objetivo de este programa de demostrar que los científicos no tienen todos anteojos de 5 centímetros de espesor y, y son serios y aburridos, sino que hay algo muy interesante en lo que se hace y ahora esto incluso le sumamos que puede traer bastante turismo, lo que me parece que puede un poco romper con este estereotipo del, de la ciencia.
2: Esperamos que les haya gustado este programa y quédense porque todavía quedan muchos programas de Patagonia Forestal para este 2021.
3: Sigamos disfrutando de la primavera y no se olviden de prestar atención a las flores más chiquitas de, de arbustos y árboles que muchas veces se nos pasan desapercibidas.
2: Hasta la próxima semana.
3: Los esperamos.
6: Se amanece, bailando, tundra,
4: se amanece, con una negra ronivela, que se levante la pollera, que se levante la pollera, para, llevarla donde quiera, para llevarla donde quiera. ¡De Bajubia uh, de La Habana.